0: Ladies! <laughs>
1: Dat je weer luistert naar een nieuwe lekker leven en inmiddels ook alweer de laatste van het jaar. Uiteraard zijn we vanaf januari natuurlijk ook weer terug, maar voor nu gaan we eventjes knallend en met een portie inspiratie en persoonlijke verhalen het jaar uit. Dit programma maakt omdat iedereen echt een lekker leven gunnen. waarin je de beste versie van jezelf kunt zijn, zowel fysiek, mentaal als emotioneel. En zoveel mogelijk dus ook het leven leidt waar je gelukkig van wordt. Stom een lekker leven. Ik ben Martine Houwert en vandaag hebben we weer twee te gekke gasten. Straks spreken we Willem Trip. Als expert op het gebied van preventieve geneeskunde en ortomoleculaire therapie heeft hij enorm veel gezondheidstips. Maar we beginnen deze aflevering met een bijzondere man die producer en songwriter is voor de grootste artiesten.
0: Lekker leven met Martine. Zit er aan.
1: Als producer en songwriter heeft deze man een track record waar je u tegen zegt. Hij is de man achter Total Touch, de vele hits van Kinderen voor Kinderen, The Ladies of Soul en hij werkt ook met artiesten als Candy Dulfer, Mathilde Santing, Edcilia Rombly, Chaotic Gordon Replay, daar werkt Alan Clark eigenlijk gewoon veel te veel om op te noemen. Hij heeft van zijn passie zijn werk gemaakt en hoe blijft hij nou ook na zijn werk gezond en lekker leven? Nou dat gaan we bespreken met niemand minder dan Cheert Oosterhuis. Cheert, van harte welkom. Hallo Martine, goede uh, avond alweer. Ja, goedenavond alweer. Wat fijn uh, dat je hier uh, nou ja, eventjes tijd voor vrij kunt maken. Je zit eventjes aan de telefoon. Je kunt helaas niet aanwezig zijn in de studio. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan lekker met elkaar in gesprek. Want jij hebt natuurlijk echt een track record van hier tot Gunnar. Je hebt een prachtige carrière, al heel veel bereikt. En uh, dat is natuurlijk ook wel iets wat heel veel mensen benijden. Jij hebt echt gewoon van je passie je werk kunnen maken.
2: Ja, dat zeg je helemaal zoals het
1: is eigenlijk. Ja, ja?
2: uh, Ja, ik loop al een tijdje mee en uh, ik heb mooie dingen mogen doen. En ik hoop nog steeds leuke dingen te mogen doen en mooie dingen te mogen meemaken. Maar ja, dat is natuurlijk ook iets wat niet uh, over één uh, nacht ijs gaat. Dat is heel iets wat ik natuurlijk al uh, van jongs af aan mee bezig ben. uh,
1: Als je nou terug zou mogen kijken, waar is het nou bij jou echt begonnen? Waar is dat zaadje bij jou geplant?
2: Uh, nou, ik ben toen ik een jaar zeven was op pianoles gegaan. En daarvoor was ik eigenlijk altijd al bezig met, uh, al heel jong, met drummen. Ja. <laughs> ik was altijd wel echt met muziek bezig. En ik kom uit een gezin, uh, uh, ja, mijn moeder die, uh, die is nog steeds violiste. Inmiddels natuurlijk een, uh, een dame op respectabele leeftijd. Uh-huh. Maar die heeft altijd viool gespeeld en die komt ook uit een familie waar heel veel muziek werd gemaakt. En mijn vader, ja, die is ook... Uh, dichtkunstenaar van het woord. Klopt. Altijd met muziek bezig geweest. En, um, ja, dus, dus dat zat er eigenlijk wel heel erg in... En...
1: Je zus ja, natuurlijk ook, bezig. hè?
2: Met, met piano spelen was ik altijd bezig, al jonge leeftijd, zonder dat ik les had, Dingetje aan het klooien en drummen. En ja, zo kwam van het een kwam het allemaal.
1: Ja, Je zus is natuurlijk Treintje Oosterhuis, voor de mensen die dat niet ja. weten, kan me me bijna niet voorstellen, maar toch. Je zus is Treintje Oosterhuis. Hoe, hoe was dat? Speelden jullie vaak ook in, samen in de, in, de, in de huiskamer of in de slaapkamer? Waren jullie altijd ook samen met muziek al bezig vroeger?
2: Ja, nou, we hadden een piano. Die stond niet in de slaapkamer trouwens. Die stond gewoon in de huiskamer. Mm-hmm. Yeah. Maar uh, dat was een, 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 een... Later kwam daar een vleugel. Dat was ook een vleugel die, uh, die nog van mijn opa is geweest. Van mijn moederskoop. En uh, ja, ik was altijd gewoon liedjes aan het naspelen die ik hoorde. In de eerste deed ik dat in een... Uh, ja, gewoon echt in één in toonsoort, zullen we maar zeggen. Met alle witte toetsen, in C. Mm-hmm. Ja, ja, ja. <laughs> en later ging ik wat meer in andere toonsoorten. Maar ik, ja, mijn gehoor was wel redelijk dat ik zeg maar de dingen die ik op de radio hoorde... of de liedjes die we kenden, kon ik dan spelen. En dan ging mijn zusje inderdaad vaak dat meezingen. En uh, ja, nu heb je natuurlijk heel veel verleidingen met telefoons en iPads en dingen. Vroeger hadden we gewoon een zwart-wit tv en dat was Nederland 1 en 2. <laughs> ja, <laughs> ja, dat was het. Ja. en Ja, dus dan was je ook wat sneller gefocust... Uh, om dat zeg maar uh, uh, te doen. Uh, om gewoon muziek te maken, piano spelen. En uh, ja, dat, dat, dat ging toen eigenlijk allemaal een beetje vanzelf.
1: Ja. Yeah. Ja, dat ging echt vanzelf, maar uiteindelijk hebben jullie natuurlijk ook echt stappen gemaakt. Uh, jullie zijn toen ook echt, uh, nee, natuurlijk echt ook een uh, total touch op gaan zetten. In 1996 hadden jullie dan ook echt jullie grote doorbraak. Uh, maar om eventjes toch nog een indruk te geven aan mensen waar jij allemaal bij betrokken bent, wat je allemaal hebt geproduceerd, hebben we nog eventjes een compilatie gemaakt. Ja, ook daar zit je achter. Volgens mij weten heel veel mensen dat helemaal niet cheert. Ja, leuk hè? Ja, jij, jij bent wat dat betreft als producer en als songwriter bij zoveel producties betrokken. Uh, maar wat dat betreft is het natuurlijk wel echt met Total Touch, is het wel echt begonnen. Hè? Echt de doorbraak van je carrière.
2: Absoluut, absoluut. En ik heb ook echt um, ja, alles en alles op alles gezet. Ook in die periode voorafgaand. Dat dat ook mijn eerste visitekaartje moest gaan worden. Ja. Dus ik heb ook echt ja, vooral daarop gefocust. Dus ik was, was ook altijd wel bezig om het liedje te schrijven en van alles en nog wat te doen. En ik heb ook periodes voortoot, totdat je heel veel uh, sessies gedaan Weet je, in, de, in, in Amsterdam en omstreken gewoon met bandje, met muzikanten spelen om, om beter te worden en dingen te doen. Maar echt als, uh, op een gegeven moment was ik ook uh, echt alleen nog maar in, in, in letterlijk in de kelder en op het zolderkamertje gewoon bezig met, met voorbereiden op die, ja, die, die pareltjes die we voor ons gevoel hadden liggen met Total Touch. En uh, ja, dat, 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 dat was ook een tijd waarin je natuurlijk heel druk bezig bent met je netwerk, met goede mensen vinden. Want ja, je kan hele mooie muziek hebben, maar je moet ook gewoon zorgen dat je natuurlijk de mensen vindt die je kunnen helpen. Om Klopt. het ook uh, groot te krijgen. Nee, ja, je doet het zeker niet alleen. Uit om überhaupt in die tijd was een platencontract zeg maar heel, heel, heel bijzonder. Omdat, ja, dan, dan ging, er, ging er echt in je geïnvesteerd worden. Dan was er echt een club die achter je ging staan en die de weg kende in Hilversum en omstreken. Ja, het was gewoon heel spannend en... Um... Maar Total Touch, ja, daar begon het wel uh, allemaal mee, inderdaad, voor mijzelf ook qua, qua bekendheid. Dus dat was eigenlijk het eerste wat echt naar buiten kwam.
1: Ja, w- wat doet dat met je? Hè? Want jullie hadden natuurlijk een, een enorm grote hit. Uh, we hoorden hem zojuist ook al uh, voorbij uh, komen uh, met Touch Me Heer. Uh, dan in één keer is daar het succes. Uh, is dat dan ook eigenlijk meteen ook een droom die uitkomt? Of, of ging het heel anders dan je had verwacht?
2: Nou, in één keer, dat is, dat is ook niet helemaal. Want Touch Me There, uh, dat, dat, dat was de eerste single. Maar er zat echt een plan achter dat we daarna Somebody Else's Lover hadden. Ja. En daarna nog een ballad met One Moment Your Mind. En daarna kwam Standing Strong Together. Ja, het waren allemaal, en, allemaal hits op, op een rij. Er zit echt een lijn in. Het was echt een uh, bedacht van, oké, okay, dit wordt de volgorde. Um, en ja, Somebody Else's Lover werd eigenlijk iets meer de echte de hit. de de, 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 de toen gingen we iets breder. Toen kregen we iets meer van hey, er zit meer achter dan alleen maar een leuk popliedje, een uh-huh. danspopliedje. Dus daar krijgen we wel wat meer... Uh, het duurde ook best wel lang met Touch Me Day voordat dat een hitje werd, voordat het weer een tipparade kwam, die toen heel belangrijk was. Voordat dus ook de platenmaatschappij op dat moment zegt, oké, okay, we gaan een clip maken. En weet je, dat dingetje gaan rollen, dat duurde echt toch wel een tijdje hoor, een paar maanden. Yeah. En bij sommige het Lover ging het wat makkelijker. Toen werden we alarmschijf en misschien wel daarna werd ook alarmschijf... En... Toen gingen dingen gewoon, omdat mensen ook zagen... Hè, de, de belangrijke mensen in Hilversum, zullen we maar zeggen... dat er een album achter zat, dat er meer achter zat... dan alleen maar een, een paar nummers. En, uh, ja, dus, dus dat was wel echt een beetje... er zat wel een soort strategie achter. Is,
1: is, is dat, denk je, ook wel het meest belangrijke geweest... waardoor het ook echt een succes werd, dat, dat, dat ja. werd eigenlijk? Dat er echt een hele ja. strategie achter zat?
2: Nou ja, te snel je kans denken te moeten pakken, dat kan ook heel gevaarlijk zijn. Want bijvoorbeeld een paar jaar daarvoor werden wij al benaderd door een paar platenmaatschappijen. Of in ieder geval door ook een paar producers. Uh
0: Uh,
2: Of we wat wilden uitbrengen, die hadden wat nummers gehoord. Maar ik was nog niet zo heel erg er klaar voor om... Uh, te produceren, uh, wel. Maar ik wilde het toch wel echt leren. En ik had zoiets van, ja, volgens mij moeten we dit... nog even niet naar buiten brengen. Een ja. kleintje was ook nog heel erg in ontwikkeling. Die ging nog met Candy Dulfer toeren. Uh, waardoor ze heel veel ervaring kreeg... en veel sterker daarna terugkwam. Dus we hadden eigenlijk niet zo'n ontzettende superhaast. Omdat we zoiets hadden van... Uh, als we het even laten rijpen... we gaan nog wat meer nummers maken. En nog even werken aan de goede... goede uh, dat we zelf wat sterker worden. Hè, voordat we dat echt gewoon... Wat meer trainen voordat je echt die wedstrijd gaat spelen. Uh, ja, dat was gewoon een hele goede beslissing. Waardoor je gewoon... Ja, je komt gewoon wat, 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 wat sterker voor de dag. Dat Met uitgekookt hebt met meer nummers. Uh, ja, we hadden echt gewoon veel meer liggen inmiddels. En uh, ja, toen kwam er ook echt een, een kans, zeg maar. Een, een echte kans die een paar jaar daarvoor... Was het denk ik moeilijker geweest. Ja. En dan had ons lot ook in handen gelegen van andere mensen... Die uh, misschien iets verder waren. Maar ik had zoiets. Ik was vrij uh, eigenwijs al op die jonge leeftijd. Van, ja. ja joh weet je. Dat kan ik zelf ook. Laten we gewoon even wachten. Uh, ja ben ik gewoon heel hard gaan, gaan, gaan werken aan mijn producties. Aan mijn, uh, ja, gewoon, gewoon om daar echt beter in te worden. De nummers moesten weer beter. Nou, toen kwam er op een gegeven moment. Uh, had iedereen ook zoiets van. Ja dit is goed genoeg om het te gaan doen. Ja. Zelf te gaan doen echt.
1: Ja. Ja, mooi. Belangrijke stappen. Is dat ook wel iets wat je anderen mee zou willen geven? Van, uh, uh, Wil het niet te snel doen, zeg maar. Denk er goed over ja. na.
2: Ja, dat heb ik heel vaak al de afgelopen zoveel jaar verteld. tegen heel veel mensen die ja. met één te gek nummer komen. Van ja, het is te gek. Maar wat wil je? wil je? Wil je één nummertje en je bent heel snel weer daar en heel snel ben je misschien weer weg? Dat, dat kunnen we allemaal zien, hè? dat er heel veel artiesten ook... Uh, er zijn er niet heel veel die echt heel lang blijven. Klopt. En die hebben een hele andere weg vaak. Die, 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 hebben, uh, ja, die hebben veel meer dan één liedje. Weet je? Of die hebben al een live reputatie. Die hebben veel meer... Je moet, je moet gewoon veel meer meters maken... als je echt een blijvertje wil worden. Ja. Uh, dus, maar goed. Wat goed is, komt soms ook sneller. Dus het is voor iedereen weer anders. En je ziet heel, soms ook wel mensen die heel jong zijn... en gewoon in één keer alles wat ze doen... lukt even. Maar... Uh, ja, het is natuurlijk leuker dat je, de, de snoepje van de week zijn is leuk, maar snoepje van het jaar zijn is nog leuker. En een snoepje van uh, vijf jaar lang uh, laten zien dat je, dat je kan blijven is natuurlijk nog veel leuker.
1: Ja, als jij nu terugdenkt hè, aan die tijd, want jullie hebben natuurlijk ook gewoon echt hele mooie successen gehad. Wat was nou wel echt een heel bijzonder moment dat je denkt, ja, dat, dat was wel echt heel uniek dat we samen met Total Touch hebben meegemaakt.
2: Um, nou wat ik wel echt heel mooi vond, is dat het eerste album, en eigenlijk nog steeds, was voor een groep, zeg maar, de best verkochte album ooit, geloof ik zelfs in Nederland. En, en dat, dat, dat is wel natuurlijk heel grappig. Dat je maakt gewoon iets uh, uh, waarvan je geen enkel idee hebt en niemand kent je nog en later is dat bij zoveel mensen een soort van dat eerste album van Total Touch bekend geworden. Ja. En, het, en dat, wat ik ook heel leuk vind, is dat ik het nog steeds op de radio hoor voorbijkomen. Klopt. En dat mensen het er nog steeds over hebben en dat, dat een aantal van die nummers ook gecoverd worden nog steeds. Dat is ook zo leuk. De komende Touch Me Day wordt binnenkort ook weer gecoverd door een aantal artiesten. Dat komt er nog aan. Oh, fantastisch. Ja, dat is, ja dat, is, dat is gewoon heel mooi dat je toch een soort van ergens een paar klassiekers hebt gemaakt. Alweer een hele poos geleden. Dat het er nog steeds een beetje toe doet. En uh, ja, dat zijn hele mooie. Maar we hebben hele mooie dingen mee mogen maken. En. Uh... Ja, ik kijk er met heel veel plezier en trots op terug.
1: Ja, wat goed. We gaan het straks hebben over wat jouw werk allemaal precies inhoudt. Hoe je daar allemaal mee bezig bent. We hadden het over pareltjes. Uh, iedere keer komen natuurlijk ook nieuwe pareltjes uit. Ik kan me ook voorstellen dat jij ook altijd wel in de gaten houdt uh, nee, wat er allemaal nu speelt ook hè, in de muziek. Uh, juist ook deze tijd. Bijvoorbeeld het nummer van Mo. Dat heb jij gedaan. Ken je dat nummer, Tjeert?
2: Uh, oh, dat heb ik niet gedaan, inderdaad. Dat heb jij niet
1: gedaan, dat, maar dat is wel de titel.
2: Ja, ja, ja. ja, ik heb dat nummer gehoord. Heel mooi nummer. Heel mooi nummer.
1: Ja, we gaan even luisteren. Thanks. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan... dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan... Moment, dat heb jij gedaan. Echt een, een prachtig nummer. Uh, ik vind het echt ook weer een, een pareltje. Wat jij, Tjeerd?
2: Een uh, mooie tag en uh, bijzonder. En dat gaat uh, dat allemaal vanzelf. Hè? Dat komt gewoon boven water waterdrijven. Ja, super Mooi
1: Mooi is dat, hè? Ja, ja echt ja. prachtig. Tjeerd, um, als we nog eventjes verder kijken hè, naar jouw carrière. Um, wat misschien niet iedereen weet, is dat jij ook achter de Ladies of Soul zit.
0: We're in this together.
1: Ja, uh, de, de Ladies of Soul. Jullie hebben natuurlijk al tal van concerten gehad in de Ziggo Dome. Een prachtige formatie natuurlijk uh, van al die topzangeressen. Uh, um, het, het idee is echt wel uit jouw koker gekomen, hè, Gert?
2: Ja, het is, het is wel iets waar ik uh, uh, ook even mee bezig was om dit natuurlijk uh, voor elkaar te krijgen. <laughs> je kan ja. je niet voorstellen dat je een aantal van dit soort kaliber. Uh, Zangeressen, die hebben allemaal uh, ideeën, management uh, enzovoort. Dus ja, voordat je dat op een rijtje krijgt en bij elkaar krijgt, is het natuurlijk wel een, uh, een dingetje. Ja, ja maar, zeker. Uh, nee, het plan was, uh, was, was op een gegeven moment uh, uh, een soort van: ja, het, het bij elkaar zetten in, in zo'n soort act. Een beetje op het Amerikaanse gevoel van wat je ook bijvoorbeeld bij Diva's Live had in Amerika. Weet je wel dat er veel verschillende. Uh, types, uh, zangeressen, toch met elkaar in, 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 in duetten en dingen belanden. Uh-huh. En uh, daar, toen uh, ben ik iemand tegengekomen via de directeur van Sigurdam, bij wie ik langs was gegaan. Van hé, hey, werd nog gebouwd, hè? moet je, je voorstellen. Dat is nu al niet meer voor te stellen, maar die was toen nog niet. Uh, opera, uh, die was nog helemaal niet uh, dat het echt bestond, zullen we maar zeggen. Het werd gebouwd. Ja. En um, die heeft mij toen voorgesteld aan uh, Bob de Voogden, dat is inmiddels al een jaar of acht mijn compagnon. En we doen allemaal mooie dingen. Ook allemaal andere dingen zijn we gaan doen nog. En, uh, maar Ladies of Solda is een beetje mee begonnen met onze samenwerking uh, ja, voor dat soort uh, grote shows. In Dome En ook in Antwerpen, Sportpaleis hebben natuurlijk ook dingen gedaan. En uh, ja, het is inmiddels gewoon een heel. Uh, een heel ja eigenlijk best wel bekend geworden. En fantastisch dat we het nog steeds mogen gaan doen. En hopelijk mogen we het ook weer gaan doen.
1: Ja, zo Omdat is het. Dan
2: altijd weer even spannend.
1: Ja, ja, volgend jaar staat het weer op de planning. Um, als we dan kijken, want het is natuurlijk echt wel een andere rol... dan alleen maar uh, songwriting en, en producer. Je, je bent dan echt wel met het hele concept dan ook bezig, hè? Hoe kunnen die nummers dan ook goed in elkaar overvloeien? Maar ook, hoe kunnen die, nou ja, die ladies ook zo goed mogelijk uit de verf komen? Je bent dan met zoveel meer dan nog bezig ook, hè?
2: Ja, nee, dat is absoluut. Het is, mijn leven is best wel een klein beetje veranderd. Eigenlijk in de positieve zin des woords. Maar het is, het is een heel gebeuren. Want ja, je, je hebt met zoveel op dit niveau... in zo'n Ziggo Dome, met zo'n show... waar zoveel mensen aan meedoen... moet je natuurlijk echt... Ja, je hebt een hele grote band. Je hebt een heel creatief team. Um, ja, van dansers tot choreo's... tot, tot mensen die uh, podia ontwerpen... lichtplannen, visuals... Uh, enzovoort, enzovoort... Ja, het is een gigantisch ding. En wil je het echt heel goed doen... Ja, dan zal je er heel hard aan moeten werken. Dus we hebben daar ongelooflijk hard aan gewerkt. En, 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 en om dat zo te krijgen. En ook om het zo te houden. Hè, om die kwaliteit te bewaken.
1: Ja, hoe ja, doe je dat? De... Hoe ja. zorg je daarvoor dat je iedere keer weer... echt dat hoge niveau ook weer creëert? Want je moet jezelf iedere keer weer opnieuw uitdagen.
2: Ja, daar zeg je wat. Ja, dat is ook niet heel... Uh, uh, ja, dat is niet heel makkelijk uit te leggen. Kijk... Inmiddels, ik heb zeg maar als het gaat om de artistieke kant van het verhaal. Uh-huh. Uh, heb ik heel veel ervaring kunnen opdoen natuurlijk. Onder andere met Total Touch. Maar ook daarna ben ik heel vaak musical director geweest. Voor artiesten. Dus dan bijvoorbeeld een artiest. En die wil een show in elkaar zetten. Maar die, die moet in de, de liedjes moeten in de goede volgorde staan. Zullen we maar zeggen. Ja. Uh, hè, dus oké, okay, waar gaan we het licht naar beneden doen? Waar gaan we het licht groter maken? Waar, waar doen we een hoogtepunt? Waar doen we, willen we dat de mensen stil zijn? Uh, waar, maar, maar ook een beetje meedenken in. Een artiest die bijvoorbeeld bij een nummer ja, stilstaat. Waar gaat hij lopen? Waar pakt hij de microfoon? Waar heeft hij zijn armen vrij met de microfoon standaard? Nou, dat zijn allemaal dingetjes waar je... Als je daar allemaal over nadenkt... kan je, kan je heel veel daarin in doen. En uh, je moet iedere keer de goede keus maken. Maar ik heb heel veel uh, kunnen oefenen... gewoon uh, in alle jaren hiervoor. Met, met allemaal artiesten en met dingen. Arrangementen maken. In het klein gewoon dingetjes... Uh, 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 maken. En als en, 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 je ja, een Paradiso of een kleiner theaterzaaltje met Acilie heb ik ook eindeloos veel theatershows meegemaakt. Klopt. En dan met een heel klein beentje toch die zaal helemaal bedienen en stil krijgen en laten dansen en uitbundig laten worden. Ja, dat, 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 dat hele dat spel van het publiek, zeg maar, in vervoering brengen en meenemen naar waar jij wil dat het gaat. Dus waar gaan ze meeklappen? Waar gaan ze nou, Enzovoort. Ja, dat, dat is gewoon een soort van. Uh, ja, Iets, iets heel leuks. Ik vind dat echt superleuk... om dat te, te doen. Dat je gewoon... Um, daar heel erg over nadenkt... En met, en met hele getalenteerde mensen... waaronder natuurlijk die ladies... maar ook alle andere mensen die in, in het team zitten... en in de band. Dat je gewoon in een samenwerking komt... om dat doel te hebben waarmee je... Ja, echt, 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 echt een zo'n avond... die alles omvattend is produceert en, en, en maakt.
1: Nou, Wat ik zo knap vind, ook bij jou... ik heb je natuurlijk al vaker... Uh, ook gewoon te werk zien gaan. Uh, wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. Ik ben natuurlijk ook jaren ben ik een valk- en danseres bij Edsy Romney geweest. Dus ik heb je ja. heel vaak ook al gewoon in de studio... Uh, bezig uh, zien zijn. En dan uh, ook wel dat je een, een nieuw nummer liet horen. Uh, maar wat ik zo knap vind is... jij moet zoiets groots bedenken... wat straks groot staat op het podium. Wat op de radio te horen moet zijn. Maar uiteindelijk begint het... Allemaal in een, in een klein kamertje. Met een klein ideetje. Het begint allemaal heel klein. Kun je ons meenemen hoe, hoe, hoe het begint bijvoorbeeld bij het produceren van een nummer? Begin jij met een tekst? Begin jij met een beat? Begin je met een melodie? Hoe, hoe gaat dat?
2: Nou, kijk, het is natuurlijk met lezen of zo. Uh, bedoel je de studio uh, kant van mijn werk. Want ik ben natuurlijk ook inderdaad echt bezig met singles maken. Met albums maken. Met, met platen maken. Die echt voor, voor, voor Spotify zijn. Zeg maar, als, echt als, als, als single of als... Uh, studioproductie. We doen natuurlijk dingen die live productie, zeg maar. Dat is natuurlijk ook wat we ook uitbrengen. Klopt. Dat zie je dan op televisie of op de maar ook de audio die kan je luisteren op alle streaming portals. Maar wat wat, wat bedoel je? Laten, Laten we de
1: studio nemen.
2: De studio, oké. Okay. Ja. Gewoon het, het maakt van muziek. Ja. ja, kijk, wat ik heel vaak doe is ook met mensen in sessies zitten. Dus uh, vroeger deed ik heel veel alleen of vaak met mijn zus inderdaad. Maar ik, tegenwoordig werk ik ook heel veel gewoon met heel veel fantastische songwriters. Mm-hmm. Ik heb dat ook een tijd gedaan uh, toen ik nog even geen kinderen had, in, uh, veel in het buitenland gezeten. Dus dan Londen, Scandinavië, uh, Amerika. En dan ja, gewoon met, 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 met songwriters en artiesten dingen maken. En natuurlijk is niet alles wat je maakt meteen een, een release of een succes. Maar er zitten altijd wel weer dingen tussen die gewoon uh, uh, ja, eigenlijk te gek zijn. En, 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 en er komt altijd weer wat uit. En soms kan het ook jaren duren. Ik heb ook wel eens een nummer wat, uh, wat heel lang blijft liggen. En opeens, vijf jaar of zelfs nog langer, kan de artiest, kan ik die tegenkomen en denken: hé, hey, ik heb nog wat liggen. Is dit niet wat voor jou? Dit moet voor jou zijn. Het moet zo zijn. Ja. En dan kan dat. En dat is, gebeurt me meer, eigenlijk hartstikke vaak. En uh, dat nog iets waarvan je eigenlijk het niet eens meer weet... dat je nog dingen hebt liggen. En uh, ik geloof heel erg dat een liedje bij de goede persoon moet passen... die het echt artistiek kan dragen en die het echt ook heel, heel erg voelt.
0: Mm-hmm.
2: En, uh, maar ja, het creëren van muziek begint gewoon... Bij een, 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 ja, dat ik eigenlijk gewoon met mensen werk en... Uh, ja, dat ik gewoon iets aan de piano speel en een melodietje heb of een titel of een stukje tekst. Gaan we Nederlands of gaan we Engels? Um, en dat je in een uh, co-write, zoals we dat noemen, uh, ja, gewoon een liedje gaat, gaat, gaat maken. En dan gaat het vanzelf een bepaalde kant op. En um, ja, dat is iedere keer weer alsof er een nieuw uh, een kindje geboren wordt. Een liedje komt tot stand. Het was er nog niet en opeens is er iets. En soms moet je er nog weken of maanden aan poetsen en werken en produceren. En soms is het er wat sneller. En soms uh, is het een demo die nergens komt. En soms is het iets wat heel groot kan worden. Ja, dat is het leuke van ons vak. We hebben geen idee waar het uiteindelijk naartoe gaat.
1: Ja, vind je dat dan ook nog wel lastig? Want het is inderdaad wel een kindje wat geboren wordt. Daar ben je dan toch ook heel erg druk mee bezig. Daar ben je ook trots op. Dat is toch iedere keer nou ja, iets bijzonders wat er ontstaat. Als het dan niet lukt, ben je dan ook echt teleurgesteld? Of, of heb je dat dan eigenlijk niet? Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om?
2: Nou, ik heb het heel vaak met mensen over. Het leukste proces is eigenlijk dat je... uh, Ja, gewoon het het maken van een liedje is het allerleukste. Want dan heb je nog ook zoiets van ja... We we weten niet wat er gaat gebeuren. Alleen wij voelen hier iets bij. Ik voel hier iets bij. Ik ben iets aan het maken waar ik energie van krijg. Waar waar ik heel erg iets wat me raakt. Of iets waar ik trots op ben. En... Ja, ik heb natuurlijk al een aantal keren mogen meemaken... dat er zo'n, zo'n liedje toch wel heel, heel groot, ergens, groot bereik kan krijgen. Klopt. Maar dat is niet zo dat ik dan in één keer tien keer zo trots ben op een liedje. Ik ben ook heel trots op liedjes die misschien niet echt een hit zijn geworden... of misschien die zelfs nooit heel erg bekend zijn geworden. Uh, dat proces van dat je kan maken bent en dat je daar heel blij mee bent... en heel hard aan gewerkt hebt, uh, ja, dat, dat is ook iets, iets waard. Ja, uh, snap je, dat, dat, dat proces is precies hetzelfde bij de dingen die nergens komen of ergens komen. Het blijft hetzelfde voorbereidingsproces.
1: Ja, en daar zit dus ook wel echt wel jouw stukje geluk in, juist in dat proces.
2: Ja, ja daar zit ontzettend veel geluk in. Ik ben heel erg uh, uh, bevoorrecht dat ik gewoon uh, ja, met muziek mag bezig zijn. En dat ik, uh, dat ik ook me kan permitteren dat sommige dingen helemaal niet lukken misschien. Weet je? Dat, is, dat is echt, ik bedoel... Elke songwriter, producer of artiest. Geen enkele heeft alleen maar successen. Klopt. En dat el, of dat elk nummer alleen maar uh, raak is. Nee joh, daarvoor maak je zoveel meer. Wat op de plank blijft of het misschien het niet haalt. Um, ja, dat that, is that, all in de game. En heel vaak weten mensen dat niet. Maar dat is meestal toch hoe het gaat.
1: Ja, en heel veel mensen zijn vaak ook als ze naar iets toe werken. Alleen maar gefocust op dat succes. Terwijl de weg ernaartoe misschien wel net zo mooi is. Of misschien nog wel mooier.
2: Ja, de weg naartoe, Precies, dat zeg je heel mooi. Dat, dat, dat is ook waar je, van, waar je het plezier uh, van, van uit moet halen. Ja. Um, uh, dat is ook echt iets heel erg leuks. Ja. Weet je, het, het gewoon aan het begin staan van iets. En uh, ja, ik heb, ik heb weer zulke mooie co-writes al, al gedaan. En er staan weer zulke mooie dingen. Ik werk ook echt met zoveel getalenteerde mensen. Ook weer een jonge generatie die zich aandient waar zoveel goede... Producers en songwriters tussen zitten, waarvan ik echt uh, ja, heel leuk vind om mee te werken. Ja. En uh, ook echt succesvolle mensen die, uh, ja, dat, dat je weer nieuwe generaties bij elkaar zet en nieuwe dingen creëert. Ja, ik vind het fantastisch.
1: Ja, mooi. En zo blijf je natuurlijk ook jezelf ook weer scherp houden. Juist ook weer door ja. on- andere mensen om je heen te hebben. Als we dan eventjes kijken ook, hè, naar je privéleven. Want iedereen, men, iedereen kent jou op deze manier, zeg maar. Maar goed, je, uh, je hebt een vrouw, Edcilia Romli, Jullie hebben ook twee kids. Uh, dat gezin moet ook allemaal draaiende blijven. Hoe zorg jij dan voor een lekker leven? Hoe doe jij dat?
2: Ja, het lekkere leven. Gezond en lekker leven. Dat is mm-hmm. natuurlijk het thema van dit programma. Klopt. <laughs> nou ja, het lekkere leven... Ik moet zeggen, um, kijk, voor mij, ik vind rust zeg maar, op een bepaalde manier uh, achter de schermen, geeft mij heel veel rust. En dan kom ik vind ik zelf tot mijn beste uh, ik. Tot mijn, dan haal ik het beste uit mijzelf. Ja. Uh, dat ik zeg maar, en dat haalt het ook het meest spannend, dat ik gewoon voor heel veel verschillende uh, mensen kan werken. En ook ondertussen mijn eigen project ik heb. Dus ja, ik heb mijn eigen uh, bedrijf waarin wij shows produceren. Nou, zoals je weet Ladies of Soul. Maar we hebben ook bijvoorbeeld voor Wille Calberti een hele mooie uh, jubileumshow mogen maken in AFAS Live. Ja. Uh, we hebben ook uh, met Fred and Friends, hè, Fred van Leer, met allemaal grote artiesten, gaan we in Ahoy een paar dingen doen. Klopt. We hebben met uh, Glennis Grace de Whitney Houston Tribute gedaan in Ahoy, in AFAS. Nou, dat zijn allemaal dingen. Daar zit dan ook... Echt verantwoordelijkheid voor mij, hè? Uh, voor, de, voor de artistiek, is het, voor de show. Nou, dat vind ik ontzettend heerlijk om hier in mijn studio om, om te koken in, in mijn eigen keukentje en dat helemaal uit te koken en met mensen samen dat uh, in elkaar te zetten. En, 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 en ja, dat is gewoon heel leuk ja. om te doen. En in combinatie dus met uh, ja, gewoon liedjes schrijven, dingen produceren die voor eeuwig, hopelijk. <laughs> Op Spotify blijven. Op, op online, weet je. Uh, die, 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 dat, die, alles wat je maakt, dat is in principe iets wat voor misschien wel honderd jaar of langer uh, beschikbaar blijft. Dus dan, dan, wil je ook, dan, dan wil je dat het goed is. Ja. Dus daar, dan kan ik ook helemaal tot in de puntjes door blijven gaan tot ik echt tevreden ben. En dan ben ik ook tevreden en dan kan ik er afscheid van nemen. En dan heb ik het beste ervan proberen te maken van wat, wat, wat er uitgehaald kon worden. Voor mijn gevoel dan. Hè. En ja, dat is gewoon een heel fijn gevoel. Daar haal ik echt een kick uit. Ja. Ik zeggen.
1: ja. En als we dan uh, kijken als... op privégebied, waar haal jij dan echt een kick uit?
2: Nou ja, kijk, als het thuis allemaal goed loopt, hè, um, en, en, en we hebben gewoon, uh, mijn kinderen zijn, we zijn gezond, en mijn kinderen zijn gezond, en mijn kinderen gaan lekker op school, en die gaan privé goed. <clears throat> en ik heb dat zelf ook dan, hè, uh, natuurlijk ook in het gezin met Cecilia, dat we, gewoon, uh, ja, dat we gewoon, uh, gewoon, ons gewoon lekker voelen. Yeah. Met z'n allen. En dat het gewoon goed loopt. Ja, dat is natuurlijk de basis. Kijk, als dat gewoon lekker loopt, dan kan ik ook met een gerust hart uh, in de studio gaan zitten en mijn dingen doen. Yeah. En dat is ook, ik, bedoel, ik ben natuurlijk ook gewend, zij is natuurlijk ook veel onderweg. Hè? Uh, veel aan het optreden, veel televisie. Dus die is ook vaak op z'n avonds of dit of dat. Nou, dan wisselen we elkaar ook af en we hebben ook natuurlijk wel oppasjes. En we zijn natuurlijk ook lekker vaak samen, want dat is ook heel belangrijk. Ik probeer sowieso de weekenden. Zondag ben ik sowieso niet aan het werk. Zaterdag meestal uh, een beetje. Uh, zijn de kinderen soms aan het turnen en dat soort dingen. En dan kan ik ook even. Okay, weet je waar wij wonen? Heb ik een studio in de buurt. Dus uh, dat is ook een voordeel dat ik zeg maar niet een uur in de auto hoef voordat ik ergens ben. Nee, ik, ik kan klopt. ook relatief snel uh, ja, gewoon uh, de uurtjes meepakken. Ja, dat is gewoon heel lekker. We hebben gewoon een hele fijne situatie uh, inmiddels gecreëerd. Waarin we allemaal gewoon uh, ja, uh, op die manier zo uh, kunnen doen.
1: Ja, tot slot nog, Jeerd. Want ik zou nog echt heel lang met je door kunnen praten. Maar dat gaan we gewoon nog eventjes een andere keertje doen. Um, ja, ja. W- w- wat zou je uh, talent echt mee willen geven? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die door willen breken in de muziekwereld. Je hebt al een paar mooie tips gegeven. Maar wat zou je graag tot slot mee willen geven? Die van, uh, nou ja, voor mensen die van hun passie hun werk willen maken.
2: Ja, nou, euh, ik denk dat het ook wel goed is van dat, je, dat je gaat kijken. Okay, is het iets wat ik doe, is dat een hobby? Of is dat een, uh, iets waar ik ook echt van mijn hobby mijn beroep maak? Kijk, dat is nou helemaal niet voor iedereen gegeven. Uh, dus als je echt je beroep ervan wil maken, moet je denk ik ook wel echt onderzoeken van, van uh, ja, is er markt voor de dingen die ik doe. Ja. En uh, dat, dat is als je heel jong bent, nog niet zo heel belangrijk. Maar ik denk als je wat ouder wordt, is het wel belangrijk om ook niet in teleurstellingen te komen. Dat je ook wel. Ja, toets het ook, je eigen kwaliteit. Weet je, toets het. Van maak ik een kans? uh, Kan ik een rol spelen? En anders moet je ook, denk ik, en dat is het allerbelangrijkste, gewoon uh, plezier eruit uh, halen. Dat dat is waarvoor je het doet. Sowieso is dat een heel belangrijk element. Dat je er gewoon een kick van krijgt. Gewoon heerlijk. Muziek maken, dat is vrijheid. Ik zeg, dat is gewoon een soort. Ja. uh, überhaupt weet je, alles wat met muziek en eigenlijk ook met sport te maken heeft, dat zie ik als een soort van vredestichter. Ja. Weet je? Dat is gewoon positiviteit, dat is verbinden. Uh, dat is ook je, 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 je kan echt gewoon daar heel gelukkig van worden als je op een, op een manier bezig bent waar, ook je, ja, gewoon waar je in je groeit als, 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 als mens, ook met je hobby, of het nou professioneel is of niet, dat je gewoon uh, daarvan kan genieten. En als, je, als mensen alleen maar bezig zijn met... ja, maar ik moet er succes mee hebben... en anders geniet ik er niet van... ja, dan moet je wat anders gaan doen. Want dat, dat is zeg maar... het moet sowieso iets zijn wat je heel leuk vindt... en waar je energie uit haalt.
1: Ja, dat, dat moet de basis de zijn. Je kan
2: heel gelukkig worden als amateur... maar je kan ook heel gelukkig worden uh, als professional... als het zeg maar net even wat meer uh, markt voor is, zullen ja. maar zeggen. Ja. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je echt gewoon... Uh, en, en het moet ook in harmonie zijn met de mensen met wie je muziek maakt, weet je. Gewoon zoek de mensen uit die bij jou passen, maar die ook een beetje anders zijn dan jij. Dus ik werk heel vaak met mensen die echt anders zijn dan ik. Ja. Dus uh, ik veel piano, nou dan werk ik graag met iemand die uh, fantastisch gitaar speelt, of die heel goed uh, beats kan maken, of een soundje heeft wat ik weer niet heb. Of die goed kan zingen, of die uh, ja, weet je, waanzinnig teksten kan schrijven en dan kan ik samen, aan... Dan ben je complementair aan elkaar. Je moet een beetje anders zijn dan Iemand anders. En dan kan je met elkaar een uniek product creëren.
1: Ja, mooi. En zo blijf je jezelf dan dus ook uitdagen, zeg maar. Door juist ook andere mensen om je heen te hebben.
2: Juist. Want dan wordt het ook nooit saai. En uh, ja, je gaat ook zien. Als je met iemand samen zit, maak je vaak iets heel anders weer dan als je alleen bent. Klopt. En dat kan allebei goed zijn. Maar je je haalt ook echt uit inspiratie, haal je uit mensen. Ja. In, In samenwerking.
1: Ja, mooi. Mooie tips tot slot. Cheers. ik wil je heel erg bedanken en uh, heel veel succes met alles wat je gaat doen.
2: Dankjewel Martien, ik vond het een heel leuk gesprek.
1: Ja, dankjewel. Straks uh, praten we met uh, Willem Tripp en uh, praten we over hoe je aan je gezondheid kunt werken. En we gaan inmiddels weer verder met de volgende gast, namelijk Willem Trip. Hij is een naturopathic Doctor. en een expert op het gebied van preventieve geneeskunde en orthomoleculaire therapie. Wat kun je allemaal doen qua voeding en suppletie om je fit en gezond nou ja, te voelen, maar ook te blijven? En hoe krijg je meer energie? En hoe belangrijk is zonlicht voor onze gezondheid? Daar gaan we over praten met Willem Trip. Willem, van harte welkom. Fijn dat je hier ja, bent. Mag mag lekker dicht bij de microfoon gaan zitten. Ja. Uh, enorm fijn dat je hier bent. Ja. Ik struikel er even over. Naturopathic doctor.
3: Ja, dat is een uh, titel vanuit Amerika. Daar heb je functional medicine en integrative medicine. Dat ja. uh, bestaat hier niet. Dus hier heb je wel preventieve geneeskunde en ortomoleculaire therapie. Wat heel, redelijk bekend in, aan het worden is. Ja. Um, maar naturopathic doctor, dat woordje in Amerika en in Duitsland. Hè, daar zijn ze wat verder met uh, alternatieven. Ja, daar komt de alternatieven ook veel meer samen met regulier. En dan wordt het echt complementair. Klopt. Nou, dat is ook een van de doelen in mijn leven. Om regulier en alternatief echt te gaan samenbrengen. Ook met mijn netwerk. Mooi. En um, nou goed, zo, zo ga ik door het leven sinds een, sinds een tijdje.
1: Ja, hoe zou je het zelf omschrijven wat het echt is? Want voor heel veel mensen is het toch een beetje een, een vaag begrip ja,
3: nog. Nou, ik denk dat het, het verschil is. Hè? De meesten hebben een basiskennis medicijnen en psychologie. Dus Klopt. gewoon regulier ja. heb ik ook. Uh, maar ik denk dat het verschil is dat uh, wij gaan echt op zoek naar de, de oorzaak van hè, waarom je bepaalde klachten hebt. Dat is denk ik een hele belangrijke. Wij geloven er ook heilig in. Hè. Ik sprake even namens hè, dat alles in systemen werkt. Dus je huid kan je niet loszien van de rest van je lijf. Of dat als je bij een cardioloog bent dat ze zeggen nou, het heeft niks met je longen te maken of met je nieren. Het heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken. Ja. En wat wij dan vervolgens inzetten, dat zijn dan eh, vaak de natuur. Hè? Dus naturopathic. Dus veel voeding. Eh, bepaalde vitamine, mineralen, sporen, elementen. Zinks, et cetera. En, en ook bepaalde kruiden. Dus, en de hele kruiden, dat is nu veel meer aan het opkomen. Terwijl dat eigenlijk heel oud is. Hè? De Ayurveda, de Indiase geneeskunde, is al 5000 jaar oud. Net zo oud als de Chinese. Klopt. En daar werden heel veel kruiden gebruikt. En eigenlijk is dat nu een beetje aan het terugkomen. Dat is. Nou, sinds denk ik honderd jaar zat dat even helemaal verdrongen. Want toen kwam westerse geneeskunde helemaal in opkomst. En ook heel veel kwik werd er gegeven. Yeah. Om gewoon maar alles te doden. Maar mensen gingen daardoor letterlijk dood. Nou, en toen is eigenlijk... Uh, is, is naturopathic, is een beetje ondergronds gegaan. En dat sinds de jaren tachtig, eigenlijk door de vrouw, heel veel vrouwen, die hadden allerlei onverklaarbare klachten. Mm-hmm. Vaak ook met heel veel hormonen. Klopt. En dus, sommigen zeggen dat het lichaam is gewoon wat complexer van een vrouw. Nou goed, het zou kunnen. En die zijn eigenlijk op zoek gaan van, hoe kan het nou dat ik me zo slecht voel? En toen kwamen zij heel veel uit bij natuurgeneeskunde. Nou goed, daar heb je ook homeopathie en orthomoleculair. Je hebt natuurlijk allerlei vormen. En uh, ja, dat, dat, dat is het eigenlijk. Ja. En het is nu steeds meer, uh, het wordt steeds meer, groeit het naar regulier en werken we ook samen. Dus ik werk ook heel veel samen met reguliere artsen. Onder andere zijn we ook bepaalde supplementen aan het importeren uit Amerika. Met een urologe uit het Anthony van Leeuwen ziekenhuis, wat heel goed bij prostaatkanker werkt. Ja. Dus zo zijn we samen aan het werken.
1: Uh, hoe zou jij het verklaren? Hè? Want ik merk zelf ook, als ik kijk bijvoorbeeld naar de afgelopen tien jaar, is is nou ja, Werken met natuurlijke producten, met natuurlijke suppletie, een meer natuurlijke voeding. Uh, Eigenlijk dus ook op die manier naar je gezondheid kijken, is echt veel meer een trend geworden. Hoe verklaar jij die trend?
3: Nou, omdat omdat mensen er eigenlijk gewoon niet uitkomen met regulier. En uh, op op een gegeven moment uh, heb je, x aantal jaar, allerlei antidepressiva geslikt. Of uh, cholesterolverlagers met allerlei bijwerkingen. You name it, andere medicijnen. Ja. Uh, en mensen zijn het gewoon zat. Dat is en, het. En ze, en ze willen gewoon wat anders. Ja. En, en er is natuurlijk gewoon veel meer hè, radio, social media. Dus mensen kunnen er ook veel meer over gaan lezen. Klopt. Dus de meeste mensen komen tegenwoordig al bij een dokter, maar ook bij mij. En we zijn natuurlijk al helemaal ingelezen over wat uh, ashwagandha kan doen, of rodeola, dus maar ook allerlei medicijnen. Ja. En, ja. en dat is natuurlijk het verschil. Men, men is gewoon veel mondiger geworden en, en pikt het gewoon niet meer. Alhoewel als ik kijk naar de generatie van mijn ouders, zeg maar 70 plus, ja, die zijn nog heel erg, hè, ook, al, uh, noem het, ook al zou het een bankier zijn of een advocaat, die is nog steeds ja, de meneer of de mevrouw in de witte jas. Als die zegt uh, neem zoveel milligram dat en dat, gaan we dat klakloos doen. Ja, klopt. En,
1: uh, ja, daar zit natuurlijk ja. echt, echt wel een, een onderscheid ja. wat dat betreft ja. qua, qua generatielijnen. Ja. Ja. Zeg maar, en ik en denk dat de cultuur.
3: generatie, ik ben al 45, maar een beetje zo vanaf 50. Die, die gaan gewoon zeggen, ja sorry hoor, maar ik ga nee, sowieso een second opinion. Ja. Ik weet Toen ik zelf ziek was in 2011, ja, waardoor ik zeg maar dit hele pad ben gaan bewandelen. Toen ook uh, was meteen uh, in het OVG, allemaal goede artsen, maar ik wilde toch een second opinion. ja nou, Toen kwam ik in het AMC terecht bij de professor op dit gebied, lymfkleerkanker. En, uh, en professor Van Oers zei, nou Willem, je bent in goede handen bij het uh, OVG. En uh, ik, ik waak over je, want het AMC kijkt ook naar het OVG. Nou, toen was ik een soort van gerustgesteld, maar wel, uh, wel een paar andere uh, artsen wilde ik ook gewoon zien. Uh, en en niet, ik nam niet genoegen met één.
1: Nee, want er werd, bij jou werd er ook echt wat geconstateerd. Hè? Dat is eigenlijk wel... Ja, ja 2011
3: lymfgierkanker. Dus ik had een bobbeltje onder de arm. Ja. De artsen dachten eerst, je hebt iets te veel gestrekt. Of iets te veel in de sportschool gedaan. Of iets te veel getennist. Dus toen nog een tijdje aangekeken. En toen, de week daarna, werd het nog meer. zeiden: dus, nou, kom maar anders even terug. Dan geef ik je gewoon wat penicilline. Dat is een ontsteking. Uh, ja, dan toch even voor de zekerheid bij het Leidseplein een scan laten maken. En toen was het helemaal mis. Toen, maar toen... Had ik nog niks gehoord, maar ik fietste naar huis. En toen belde ik mijn vrouw Martine. En toen zei ik, ja, ik zit onder de kanker. Jeetje. En uh, nou, helaas uh, vijf dagen later bleek dat het ook geval te zijn. En toen een week later zat ik uh, in de bekende rode stoel B6 in het OVG aan de chemo's. Uh, het hele najaar. En toen nog bestraald in het Antonie van Leeuwen ziekenhuis. Maar ook na negen maanden uh, genezen verklaard.
1: Ja, je leven stond en, gewoon letterlijk echt compleet op zijn kop in één keer. Ja,
3: en we hadden Zweder, ons zoontje was toen anderhalf. En Frederik was op komst. Uh, dus dat, uh, ja, er d- 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 gebeurde gewoon een hoop. Ja. Uh, jong gezin. En, d- en daar hou je gewoon geen rekening mee. Um, ja, en, uh, en je zit dan in een enorme strijdstand. Hè. Dus ik, ik merkte heel erg, ik was heel erg aan het vechten. Ook voor Zwedener. En, en, en natuurlijk Frederik die eraan kwam. Maar goed, die kende je nog niet. En, en daarna pas komt er eigenlijk, hè, die paar jaar daarna komt echt de klap van jeetje oh, oh, what happened? Wat is er allemaal en toen gebeurd? Toen voelde ik me ook heel slecht. En toen ben ik ook in contact gekomen met uh, orthomoleculair.
1: ja. Ja, als je nu terugkijkt op die tijd, hè, want er zijn natuurlijk best wel veel mensen die in dit soort uh, nou ja, situaties terechtkomen. Wat nou, heeft je geholpen in die tijd?
3: Uh, sowieso, uh, daar had het ook net over: de, de energie, waar krijg je energie van? Dus ja. ook kunnen afsluiten van de ruis. Ik ben ook heel erg achtergekomen wie mijn echte vrienden zijn of waren. Sommige hele goede vrienden, die onder andere ook heel dichtbij ons stonden rondom huwelijken. En die ik al jaren kende, hoorde ik niks van. Maar uit een hele andere onverwachte hoek. Kreeg ik handgeschreven brieven met kisten wijn. Even, even los van of je tijdens de nou een kist wijn moet gaan drinken. Maar goed, voor daarna.
1: Goed, het gebaar. Het ge- ge- nee, nee, ja. nee het, het <laughs> ik,
3: ben, ik ben zeker voor 80-20. Dus ik drink ook gewoon nog wijn en dat soort dingen. Ja, ja. Maar um, uh, dus, dus dat heeft heel erg geholpen. Uh, ja, uh, heel, heel erg samen. Dus met Martine. We waren een heel sterk team. We deden ook alles samen. Mijn zusje is arts, dus die ging ook altijd mee. Dus ging gingen met z'n drieën naar ieder gesprek. Dat oh, was goed. Want je merkt gewoon als een echtpaar: dan filter je niet alles. Er uh, is dus toch gewoon een hoop uh, EQ, de emotie uh, ja. en, en de ratio die je laat het soms even afweten als je het woord kanker hoort. Ja. Dus, uh, dus ja, de, gewoon een heel sterk team hadden we om ons heen uh, gevormd. En, en, uh, en wij waren, uh, Martine en ik, met z'n twee ook heel sterk. Want. De tweede zin die je in het KWF-boekje leest... wat je in je handen krijgt gedrukt... is uh, 70% van de echtbaren gaat scheiden... na zo'n ziekte. ze dus dachten al... zo, is een, le- een lekkere rit oh, wordt dit. lekker. Ja, ja dat wordt goed, leuk. Dus, dus dat, dat Jullie is heel werden belangrijk. er juist sterk ja, van samen. Ja, en, en ja, goed, ik heb het dat ik, ik heb een mega netwerk. Dus inderdaad heel veel artsen in... of nou, is familie of vrienden... of via via. Uh, dat hielp mij ook. Maar goed, dat, dat komt... omdat ik, ik vind dat fijn. Ja. Ik, uh, ja. Ik hou van die feiten. Dus ik, uh, ja, ik, ik wil ook gewoon dingen, bepaalde dingen weten. Hè, waardoor ontstaat het. Zonder dat ik hier meteen allemaal antwoorden krijg. Maar dan weet ik dat ik met... Ja, ik vind het gewoon heel fijn als ik met een professor spreek. Die in Europa gewoon meedoet met de jongens in Amerika. Ja. Of, of dames. Ja. Uh, en, en dat je gewoon goed zit.
1: Is daar meteen ook wel een, een zaadje eigenlijk geplant? Want Op een gegeven moment uh, ben je dan genezen verklaard. Dat je denkt, ik moet hier wat mee doen. Ik, ik ja. wil andere mensen ook gaan helpen. Hoe is dat gegaan ja. bij jou?
3: Nou, we zaten daar uh, een beetje high fiving met de professor in het OVG. Genezen verklaard. En vroeg van, joh, wat, wat kan ik eigenlijk doen om aan te sterken? Ik, was, uh, ik, ik ben nooit dik geweest, maar ik was 12 kilo kwijt. Uh, natuurlijk helemaal, alles helemaal kapot. Mm-hmm. Ja, Willem, uh, en, en, en het zijn waanzinnige artsen. Dus ik zie hem nog zes jaarlijks bij de controle. Maar ja, het was, eigenlijk was het antwoord, Ja, neem een extra bolletje ijs en uh, wat extra mayo bij je friet. Een letterlijk antwoord. En, en dat krijgen nog steeds mensen voor in het AVL oh, wow. en, en dat soort dingen. Ja. Dus nou goed, wij keken elkaar aan en uh, een beetje zo ook. Hè, en buiten zei ik, nou dan word ik zo'n dunne gozer met allemaal puisten op mijn rug en, uh, en zo'n buikje.
0: <laughs> ja. Dat
3: vind dat ik niet worden. Nee. En uh, dus toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan, en en ik was bij een fysiotherapeut uh, al al bezig vanwege alle tintelingen in handen en voeten. En die zei op een gegeven moment: Heb je ooit je waarde laten checken bij een orthomoleculaire therapeut? Zo, orthomoleculaire, moeder, orthom. dus toen ben ik gegaan en, uh, en ik voelde me al niet heel goed hoor. Ik kan achteraf zeggen dat ik denk ik ook wel uh, bijna in een depressie zat, zo niet een beetje er toch wel in zat. Een, een tijd lang. Ja. Maar al mijn B's, dus even voor de voor de luisteraars, B van Berend als ik uh, niet helemaal duidelijk praat. Die waren allemaal op het nulpunt. Um, ja, bij, bijna alle hè, D, alle, alle vitamines gewoon nul. Maar ook gewoon het hele. Het, het is natuurlijk niet alleen maar suppletie... maar ook anders gaan eten. Ja. Uh, anders gaan bewegen. Ja, er is zoveel meer op zoek, veel meer op zoek gaan naar zingeving. Dus het hele vitaliteitsspectrum bestaat natuurlijk niet alleen maar over uit voeding en supplementen. En daar focus ik me voornamelijk op. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk ook nog bewegen, stressmanagement, slaap. Emotie. Emotie, zingevingen. Waar krijg je energie van? Waar je net Klopt. met cheered mee af Ik zie zoveel. Ik heb, ik heb best veel, noem ik het maar, een beetje de preventieve arts van de Zuidas. Want dat is ook mijn achtergrond. Maar als ik dan ook zie, dan verdien je die miljoenen per jaar. En dat is allemaal heel leuk. En woon je in een van huizen. Uh, je kan uh, 20 keer per jaar met vakantie. Maar dan eigenlijk is het iedere keer van ja, maar ik vind er geen reet aan. En nee. hoe lang ga ik dit volhouden? Ja. En levels gaan door de roof. En ja, het is gewoon wachten op ellende. Ja. En is en, en, het is niet gegarren. Je gegraat. loopt
1: letterlijk leeg dan ja. al. hè?
3: Ja, dus het is uh, en, en dan kan je B12 slikken wat je wil. En uh, ik leg iedereen ook uit de werking van D3. Dirk 3 met in combinatie met K2. Dat is allemaal hele goede dingen tegen stress. Maar ja, je bent dan eigenlijk gewoon aan het dweilen met de kranen open.
1: Ja, als je niet naar de oorzaak ja. kijkt, waardoor je echt stress hebt.
3: Ja, dus daarom ben ik ook een tijdje geleden ben ik ook, uh, ingetrokken in een pand waar ook andere disciplines... Uh, dus osteopathie, acupunctuur, coaches, uh, um, energy uh, massages. Want ja, er is zoveel meer. Hè? En uh, ik ben nu ook regressietherapie aan het onderzoeken, dus vraag me niet te veel over. Maar dat heeft heel veel met energie te maken. Hè? Ook ja. het veld, et cetera, dus ook... Hoe je bepaalde trauma's die overerfbaar zijn. Nee, dat heeft trouwens wel de Duitse psychologie aangetoond. dat een trauma, stress stress. een stressor is overerfbaar. Dat hebben ze met een Nederlands meisje aangetoond.
1: Ja, dat zie je natuurlijk ook in familieopstellingen. Ja. zie je dat bijvoorbeeld ook weer terugkomen. Hè? Dus dat je echt een trauma's. Ja. Inderdaad ja. van families. kunt ja. Nou ja, oplossen. of ja. in ieder geval uh, zachter ja. kunt maken. Ja,
3: ja. ja. en um, dus, dus te, daar is nog zoveel te ontdekken. Uh, en, en er zijn natuurlijk al heel veel mensen die daarmee bezig zijn. Maar ja. dat, dat gebeurt nog allemaal een beetje ondergronds. Ja. En waarom is dat? Ja, Omdat regulier, hè, ook, ook die test waarmee ik werk... dat is uh, enerzijds gewoon een hele erge basisbloedtest. Maar er wordt ook een energetisch sausje overheen gegooid... met bioresonantie op drie verschillende manieren. Ja. Ja, dan zeggen de meeste regulieren... Zeggen, ja, wat een onzin. Hoe Bewijs dat maar eens. Ik zei, ja, dat, ik zei dat, dat is niet te wijze. Ik zei... Voor een groot gedeelte is dat ook niet te wijzen. Want er zit geen funding. Er zit geen geld achter. Klopt. Een broccoli kan je niet patenteren. Alle alle vitamines zijn uiteindelijk heel moeilijk te patenteren. Dus daar gaat grote pharma gewoon niet eh, miljarden in pompen.
1: Ja, Ja, het mooie is Charlotte Labbé is hier een paar maanden terug ook geweest. En ze zegt inderdaad, je kan niet alles bewijzen. Maar in hoeverre is het ook altijd nodig. Als ik van iemand hou, dan kan ik dat niet bewijzen. Maar het is wel zo... En het helpt de ander. Ja. Het helpt mij. Het helpt de ander. Ja. En zo zijn er natuurlijk heel veel dingen. Als het jou helpt. Nou ja. ja. Dan is het ook oké. Okay. Ja, nee, en dan is het dus superkrachtig. Ja. En dan hoeft het niet per se altijd bewezen te worden. Ja. Uh, we gaan eventjes dat... wel naar een, een, een break. We gaan niet, straks gaan we hier allemaal verder over praten. Tot slot nog eventjes. Wat is voor jou echt gezondheid en lekker leven?
3: Gezondheid en, uh, en lekker leven is, is. Ik noemde het er net al even die 80-20. Dus uh, daar wel heel erg mee bezig zijn. Uh, maar, maar het ook laten vieren. En ja, dat houdt dus ook in. Uh, ook uh, af en toe een bitterbal. En, uh, en juist uh, dingen die niet mogen. Paprika-chips uh, vind ik ook heerlijk. En, en, en dan daar gewoon van genieten. Dus niet zo heel rigide erin zitten. Dus gewoon weten dat een goede basis, daar heb je heel veel aan. Maar, maar ook, uh, het is echt niet een keer erg om eens een keer te zondigen. Nee. Om het maar even zo te zeggen. Hè? Maar dan zeg ik het al bijna heel zwart-wit. Maar zo ja. bedoel ik het helemaal niet.
1: Nee, je wilt gewoon leven. En dat niet, is wat Maan ook wilt.
0: Ik wil gewoon een beetje leven. Onvergetelijke
1: zijn. deze onvergetelijke tijd. Ja, onvergetelijke tijd... Uh, dat is het zeker ook wel wat dat betreft. Als je een lekker leven hebt, dan kun je natuurlijk ook genieten van alles. Maar wil je echt genieten, dan wil je natuurlijk ook echt aan die gezondheid werken. Um, daar gaan we het hier ook al over hebben. Willem, um, Willem, we hebben zojuist eigenlijk al wel verteld waar jij vandaan komt. Hoe je bent begonnen met hetgene wat je nu aan het doen bent. Um, als we kijken naar gezondheid. Hè, met, met wat voor klachten komen mensen bij jou terecht? Met wat voor vragen.
3: Oh, dat is heel uh, variërend. Dat kan zijn uh, allerlei vage klachten. En dan allerlei darmkrampen. Of dat ze schimmeltenen... Energieproblemen. Uh, ja, heel divers. Ja, heel divers. Uh, van alles. Eigenlijk kan je alle ziektebeelden kan je wel opnoemen, maar ook de, de, de zware gevallen. Hè? Daar, is, daar slaat men ook behoorlijk op aan, op onder andere LinkedIn, mijn verhaal met kanker. Dus ik heb ook heel veel mensen die in trajecten zitten of daar net klaar mee zijn en die eigenlijk dezelfde vraag hebben als wat ik toen had in het OVG. Van hoe kan ik aansterken? Nou goed, ik... Ik laat ze weggaan met een iets andere advies dan een bolletje ijs plus Beetje extra kakamayo erbij. Ja. Goed, dat, dat zit in die 20 Dat zeker. Maar um, die andere 80 is dan anders. Dus heel divers.
1: Mooi. Als we dan kijken, hè, uh, waar begin jij? Want je wilt natuurlijk eigenlijk altijd ergens een startpunt creëren om met iemand aan hun gezondheid te ja. gaan werken. Nou, Waar begin je dan?
3: Ik begin ermee dat, uh, en die heb jij volgens mij ook uh, ontvangen, een vragenlijst van ongeveer 150 vragen. Mm-hmm. En dan wil ik gewoon eigenlijk alles van je weten. Dus ik zeg ook altijd, we gaan pas een afspraak inplannen als jij die vragen hebt ingevuld. Neem er ook de tijd voor, want je hebt natuurlijk, we leven in een resultaatgerichte maatschappij. En de, de cliënten die ik aantrek, noem ik maar even, die zuidas als types, die willen alles meteen, boem. Dus die snel, willen in snel, vijf snel. minuten, die 150. Uh, ik zei, ik neem geen genoegen met allerlei x'jes, of zie boven, of zie onder, of zie hiervoor. Nee. Schrijf het gewoon uit. Wat eet je? Wat eet je echt op een dag? Houd het ook echt bij. Wat zijn die klachten? Wanneer verergeren ze? Heeft stress invloed op of niet? Wat doe je er zelf aan? Ben je er zelf geweest? Wat slik je nou? Ga zo maar door, plus nog 140. Mm-hmm. Ja, daar beginnen we mee. En daarna weet ik het eigenlijk wel heel erg. En dan, dan ga ik een plan maken.
1: Dan zie jij eigenlijk al wel een bepaalde soort ja, lijn of dan de dingen.
3: ja. ja. Dus die systemen, nou, dat haakt weer samen met darmen. Dus, dus een, heleboel, uh, een heleboel begint natuurlijk met een darm, met stress... Met early, het concept early life stress. Daar hebben we het al over gehad. Hè? Stressoren of trauma's die overerfbaar zijn. Dan kan je je voorstellen dat als jij in de buik bij je moeder... al heel veel stress hebt ervaren. Omdat je moeder heel veel stress had of je vader. Dan sta je gewoon in die stress hè Die HPA as. Ja, dat dus krijg je gewoon al automatisch krijg je al mee. mee. Ja. Dus jij schiet al iedere keer. Er hoeft maar een, een mug op je af te komen. En jij schiet al in de, in de cortisol. Waar een andere misschien gewoon heel rustig nog denkt. van nou Ik, ik beuk die mug dood. Zit jij al helemaal... Klopt. En dan, en, en als je nog een beetje pech hebt gehad, heb je ook nog in een couveuse gelegen. Dus heb je moeite met oxytocine, dus de aanraking. Nou, dan, dan kan je weer minder goed een stress doden. Dat kan je namelijk met endorfines.
1: Ja. ja, is dat iets wat jij veel terugziet? Dat heel veel mensen onbewust dat allemaal met zich meedragen, Mega. eigenlijk?
3: Ja. Heel erg. Dat is. Dat is uh, en en uh, dat wil niet dan niet zeggen van. Hè, dat ik ze dan wegstuur en ga lekker aan de slag met een coach. of psycholoog. Mm-hmm. of psychiater. Hè, dat doe ik ook heel vaak. Dat ik gewoon. Hè, dat ik wel zeg van. Nou, het is misschien wel even tijd. om. Uh, ja. even wat medicijnen te slikken. om ervoor te zorgen dat je niet iets heel heftigs doet.
1: Ja, dat snap ik. Maar.
3: Um, ja, er, er zit bijna bij iedereen. zit wel een, um, een, 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 een stressblokkade, om het maar even zo te noemen. Hè. Dat is bijna een Chinese geneeskunde. En en ja, dat is is heel duidelijk.
1: Ja, ja, nee, dat snap ik. En en
3: dan helpt bewustwording al. Dus Dan is het niet meteen van uh, ga op zoek en ik zie je over drie jaar als je het hebt aangepakt. Het is ook even de vraag of je het kunt aanpakken. Want soms zet bijvoorbeeld het lichaam zichzelf gewoon vast in een knie of een enkel of een heup. Klopt. En en dan kan je wel doorleven. En dan zul je merken zodra je wat meer in een flow komt en eigenlijk die stress er ook aanpakt. dat, uh, dat, dat, Dat die klachten ook gaan afnemen. En dus ja. even de vraag of het dan komt door een, uh, een vitamine of een mineraal of een uh, probioticum. Ja. Of, of juist dat, met je Joe, Joe dat The Mind. Ik weet niet of je die boeken kent. Je zeker. Bent
1: zeker. Ik weet niet of andere mensen het ook echt kennen, maar ik ken ja. het zeker inderdaad. Ja, goed, hè. Hè.
3: Dat je heel veel met je, met, je, met je hoofd kunt doen, met je hersenen. Zijn verhaal, zijn persoonlijk verhaal is ook heel mooi. Hè? Dat hij in een auto-ongeluk zijn twee onderste wervels had gebroken. En toen in het ziekenhuis vroeg van geef mij een voorbeeld van hoe zien die wervels eruit. Ja. Is vervolgens zes weken lang gaan mediteren op die wervels, op zijn eigen wervels.
1: Compleet visualiseren. Ja,
3: compleet visualiseren. En die stap na zes weken, stapt die zijn bed uit. Ja, nou ja,
1: ja zeg het maar. Het, het
3: is wel n is één. Het is één geval. Uh, maar hier zijn zoveel gevallen van. En ook ja. op muziek. Hè? Dat is natuurlijk ook heel leuk in de radio. Ja. Met muziek. De ook, kracht van ja.
1: muziek inderdaad. Ja. We, we dwalen iets te veel ja, af. Want sorry, ik wil ja, eventjes ja. weer terug naar die ja. gezondheid. Wat dat betreft. Want je doet dat inderdaad. Je hebt die vragen. Ja. Dat zijn natuurlijk hele persoonlijke vragen. Dat vul je in. Maar je doet ook een bloedtest. Hè?
3: Ja, dus uh, uiteraard als mensen daarmee akkoord zijn. Dus een bloedtest vind ik ook een belangrijke. Want hè, de, als, als gewoon je basis. Ik geloof heel erg in dat je een bepaalde basis moet hebben. Van alle vitamines. Hè, en Eigenlijk komen we dan op een hele goede multi, ja. multivitamine en mineralen. Dus, maar wel een goede. Dus niet van uh, bepaalde um, retailers die uh, in het geel zijn. Of in het um, wit-zwart. Om maar even zo te noemen. Mm-hmm. Uh, maar gewoon goede merken. En die ho- dat hoeven echt niet de duurste te zijn. Uh, maar dat is gewoon heel belangrijk. Dat je die basis hebt.
1: Hoe want, kun je dat dan goed checken dan? Dat het de juiste zijn. Want er zijn heel veel mensen die supleeties slikken. Maar misschien niet weten of het wel echt de juiste zijn of niet.
3: Ja, dan, dan zul je er toch of aan iemand moeten vragen. He, dus, dus types zoals, uh, zoals ik zelf. Ja, ja, ja. Goed businessmodel hoor. <laughs> um, uh, of, of daarover gaan lezen. Kijk, als je daar interesse in hebt. Uh, kijk, uh, veel mensen zijn natuurlijk nu ook veel meer bezig om te lezen op een etiket wat er in een uh, kroket zit. Of, ja, uh,
1: juist ook in deze tijd uh, ja, uh, in zijn steeds meer mensen bezig met de ja, gezondheid.
3: Ja. En, en heel vaak is het, hè, na ingrediënt 3, dan zet je het alweer terug. Want je hebt geen idee wat er allemaal in zit. Dus mijn advies is dan, zet terug. Ja. Um, maar dat kan je natuurlijk ook met um, vitamine en mineralen doen.
1: Ja. Dan heb je die vragen, dan heb je die bloedtest. En aan de hand ja. van dat, maak je dan eigenlijk ook wel een soort plan en een diagnose? Of hoe moet ik dat voor me ja. zien?
3: Ja, dus hangt een beetje vanaf welk traject je kiest. Hè. Dus er zijn verschillende trajecten, maar in principe gaat het zo. En dan uh, gaan mensen op zes weken aan de slag. En uh, eerst heel erg met andere voeding. Dus uh, 99% van het keren gooi ik rigoureus om. Hè. Dat is okay. echt een totaal anders. Dus heel veel groentes en een uh, hele andere verhouding. Koolhydraten, vetten, eiwitten. Hè. De macronutriënten. En dat neem je echt met kilogrammen tegelijk. Yeah. En ook uh, wat goede basisvitamine uh, en mineralen. En ook een basis bewegen. Dus ik ben heel erg voor, nou, in dit geval dan nuchter bewegen. Dus helemaal nuchter. Dan heb ik het niet over alcohol. Hè. Dus... Niet wat je in het weekend doet, maar. Je hebt echt, nog niks gegeten. Je, of niks je, je hebt bedonker. gewoon niks gegeten. Ga ook niet je tanden poetsen, want je wil ook niet weten wat er soms allemaal in Tampasa zit. Dus gewoon helemaal nuchter bewegen. Mm-hmm. Nou, dat is weer heel erg belangrijk voor op celniveau, hè? want orthomoleculaire zitten ook heel erg op celniveau. Klopt. Dat je dat celmilieu heel erg gaat onderhouden. Ja. Want in die cel zitten een paar hele belangrijke. Daar is onder andere je DNA-kern, maar ook de energiefabriekjes. Klopt. En de, de, de mitochondriën. En die maken de energie. En die moeten gewoon optimaal willen draaien. Je wil iedere dag zoveel mogelijk energie opwekken. Want dan heb je ook weer zoveel mogelijk energie om te verdelen over de grote systemen. Je hersenen, immuunsysteem en je spieren. Dat zijn eigenlijk de grootste systemen.
1: Maar, maar heel eventjes daarover. Want heel veel mensen vinden het lastig om nuchter te gaan bewegen. Maar helpt dat zo inderdaad ook voor je energie
3: meteen? Ja. Ja, mensen vinden het heerlijk. Ik uh, toevallig uh, dus vrijdag had ik ook weer een hele trits. Uh, cliënten die zijn het dan meteen gaan doen. Het uh, hangt ook, natuurlijk ook een beetje vanaf wat voor types het zijn, hè? Tuurlijk. Uh, maar, maar deze, deze paar die zijn heel therapie trouw, om het maar even zo te noemen. Ja, ik kreeg meteen allemaal appjes dit weekend. Heerlijk, dit ochtend zo. En die niet eens een hond. Dus. Het is niet zo dat je het per se met een hond moet doen.
1: Nee, 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 nee. maar gewoon lekker eventjes bewegen. Ja. En heb je het dan over een kwartiertje? Over ja, een, een uur, half, half, half uur moet ja. ik het denken. half uur? En
3: het mooie is ook. Uh, ik weet niet hoeveel veel mensen luisteren die uh, wellicht richting suikerziekte gaan. Maar het mooie is, dan heb je namelijk, als je dat een half uur doet, uh-huh. bewegen. En, en je hoeft dus niet te gaan sprinten, hè, maar gewoon doorwandelen. Dan gaan je cellen openstaan. Zonder dat er uh, insuline hoeft bij te komen als je een koolhydraat eet. En een koolhydraat wordt meteen in je darmen omgezet in glucose En die glucose kan niet zomaar door de celwand. Maar dat nuchter wandelen zet die cel dus open van buiten naar binnen. Maar ook nog eens binnen gebeurt er ook van alles. En er is ook een kleine reststofje van de stofwisseling wat er ook weer uit moet. Dat heet oxidatie. En dat gaat er dan ook weer uit zonder dat je een antioxidant nodig hebt. Bijvoorbeeld een vitamine C. Ja. Dus je bent eigenlijk uh, op een hele goedkope manier ben je je cel aan, uh, aan het servicen.
1: Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je daarna wel goed eet.
3: Daarna goed eet. Ja. En, en dus dat is ook geen vrijbrief om dan naar uh, een, bepaalde, een bepaalde boog met, uh, nee. met een gouden uh, nee. M te gaan. Ja, ja, ja. ja. of reclame mogen maken.
1: Nee, dat mag je gewoon zeggen. Je oh, mag gewoon nee, maar, Ja, inderdaad. En,
3: en dan is McDonald's misschien nog niet eens de slechtste. Maar, maar ook uh, de, de negen van de 10 broden is natuurlijk ook gewoon hele snelle suikers. Ja. En dan die gluten die irriteren ook. Dan hoef je niet eens intolerant te zijn. Maar het is gewoon zo'n taaie eiwit, een gluten.
1: Wat zou je dan mee willen geven? Want ik bedoel, het, het is natuurlijk heel erg persoonlijk hè dat is duidelijk je zal dan ook echt kijken wat past bij die persoon ja. maar gewoon even in het algemeen wat is dan bijvoorbeeld goed om te eten na zo'n workout
3: na dat Daar stukje wegen havermout dus pure havermout dus ja. zo puur mogelijk dus ga dan ook weer kijken ga dan niet allerlei uh, mixes waar allerlei rietsuiker in zit uh, kefir ik weet niet of we mensen ja. dat kennen maar dat uh, eigenlijk een hele goede van schapen en geit heb je van een bepaalde winkel uh, begin met de eco en Eindige op <laughs> is eigenlijk de enige die echt goede kefir heeft. Dus ook meteen een hele goede probioticum. Ja, nou, wat weer wat, goed
1: voor je darmen ja, is. Ja,
3: en wat lijnzaadolie. Je kunt wat walnoten maar niet, niet te veel. Wat zaden, wat vruchten. Van die kleine wilde blauwe bosbessen. Heel goed. Zijn ook hele goede antioxidanten. Nou, dat is bijvoorbeeld een, een heel goed ontbijt. Dan gooi je nog een kiwi. En misschien nog een banaan. Ja. En dan, dan kan je heel eind. Ja. Maar ik ben ik ben tegenwoordig ook heel erg voorstander van de 16-8. Dus dat je tussen bepaalde tijdvakken eet.
1: ja. Ja, dat is dus, dus echt gaat... dat intermittent fasten, wat dat ja. betreft ook. Hè? Dat hoor je steeds vaker. Ja. Daar ben jij een voorstander van? Ja.
3: ja, dus je gaat niet minder eten, maar je gaat hetzelfde eten in een korter tijdvak. Ja. Tussen, en ja, ik, ik doe toevallig tussen 12, 8, 11, 7. Uh, maar he, vooral wat je plezierige... He. Ik heb sommige cliënten die, die zeggen, ik ga juist ochtends eten en ik ga s'avonds niet meer eten. Nou, whatever. Maar dat je gewoon zoekt voor jezelf wanneer in welke 7, 8 uur ga ik eten.
1: Waarom is dat zo goed voor je lichaam? Is die pauze zo cruciaal ja, dat je pauze. echt eventjes niks
3: eet? Ja, dus, he, dus als we, dus, uh, vaak ga ik dan tekenen, maar dat is hier een beetje moeilijk. Maar als je die cel ziet, dan moeten in die energiefabriekjes, die mitochondriën, gaan die macronutriënten, dus die koolhydraten vetten. Met uitzondering die eiwitten. Maar in principe zijn dat bouwstoffen. Maar omdat wij de hele dag door eten. Uh, is het zeg maar een soort file krijg je. Hè? Dus ja. Ik vergelijk het altijd. Ja, ik ben opgroeid in Amerika hoor. Een soort uh, met Los Angeles. Het dus staat gewoon de hele dag in de file. Dus om dat gewoon eens even weg te werken. En je lijf dwingen op die vetverbranding. Want de meeste mensen hebben best wel wat reserves. Die ze kunnen aan, uh, aanwenden. Mm-hmm. En nog eens een keer aan de darmkant. Je darmen gewoon eens even rust geven. Om niet de hele tijd bezig te zijn. Is het, darm, eh, darm is het heel goed.
1: Ja, mooi. uh... En daar krijgen we dus ook meer energie van. Mensen voelen zich een stuk energieker. Wat ook altijd heel erg helpt om lekker energie te krijgen, is lekkere muziek. Ja, Willem, hier krijg je toch lekker energie van, hè? Ja, ik vind het heerlijk.
3: Heerlijk. Maar dat heet toch ook arbeidsvitamine? Er was er altijd zo'n programma vroeger. Dat uh, was het Evers, of niet? Of, uh...
1: Ja, nou, volgens mij was dat niet met Evers. Ja. Uh, maar inderdaad, ja, uh, ik begrijp wel helemaal wat je bedoelt, ja. inderdaad. En, uh, maar muziek is zo cruciaal. We gaan ja. het ook verder hebben over energie. Ja. Want heel veel mensen willen graag veel energie hebben, maar ze hebben het niet. Ja. Hoe kun je aan je energie werken? Want je helpt daar heel veel mensen ja. ook bij. Hè? Ja. Naast een stukje voeding en gezondheid, kijk je ook heel erg naar
3: energie. Nou, ja, dus, dus om voeding nog even af te maken in die goede verhouding eten. Ja. Dus ik denk dat uh, gemiddeld Westers dieet is: 90% koolhydraten, snelle koolhydraten. En die 10% vette eiwit, uh, Ja, die kun je verdelen hoe je wil. En veel meer in 50, 35, 15. En om als ik geloof niet in weegschade, maar ongeveer. Ja. Waarbij je heel veel koolhydraten haalt uit groenten en vruchten. Dat is, dat is nog een belangrijke. En aanvullend met uh, de micronutriënten. En dat zijn dus die vitamine, mineralen, et cetera. Ja. Dus dat is ook een belangrijke.
1: Stukjes de ja. maar ook ja. dus uit je voeding eigenlijk. Ja. Die combinatie. Ja.
3: En, en dan in combinatie met dat intermittent fasting. Ga je dus leren om je lijf veel meer van die suikerverbranding. koolhydratenverbranding over te schakelen naar vetten. Ja. En als jij in de vetverbranding zit. Dan ga jij sowieso veel meer energie aanmaken. Hè. Dat wordt uitgedrukt in ATP. En dan maak je 36 aan. Terwijl als jij gemiddeld genomen op suikers brandt. Maak je 2 aan. Dus al een factor 18. Dus je bent die bol, al, hè, dus die bol van energie om te verdelen. Ben je al veel groter aan het maken. Factor 18. Ja. Dat is een hele belangrijke. Ja. Um, bewegen. Daar hebben we het al over gehad. Maar um, wil je echt meer energiefabriekjes per cel. Hè? Dus per cel. We hebben triljarden. Honderden triljarden cellen. Die maken gewoon een menselijk lichaam. Ja. En in iedere cel zitten tussen de 100 en duizend uh, mitochondriën. En die kun je gaan kweken. Dus uh, je moet vooral naar je moeder kijken van waar je mee start. Hè, wat je nulpunt is. Mm-hmm. Uh, maar daarna kun je gaan kweken. En dat kun je met high peak interval training doen. Dan ga je dus, hè, stel ja. je zit op 100 per cel. Dan kan je ze, gaan, kan je ze laten groeien. Okay. En high peak interval training is dus dat je, ik noem wat lopend of, of je, fietsend. Maar dat kan ook op een oma fiets. Dat je twee minuten heel rustig fiets loopt. En dan 30 seconden voluit sprint. Of voluit trapt. Yeah. En dan 2 minuten. En weer 30 seconden. En weer 2 minuten. En begin nou gewoon eens een keer met 4, 5 herhalingen. En bouw dat in 4, 5 weken uit naar 12 keer. Het is ook een hele andere manier van sporten. Ik hou zelf ook heel erg van om dat het overal vanaf gutst. En, en zo te sporten. Maar dit voel je heel erg in je longen. En bijna een soort pijn. En het is een hele andere manier. Maar dan ben je dus energiefabriekjes aan het kweken. Oh, wat goed. En, en uh, ik, ja, je draait natuurlijk veel meer ener, liever energie duizend keer twee dan honderd keer twee. Klopt. Dus dat, dat is het al. En het is ook nog eens een keer goed om te beseffen. Energie verdeel je de hele dag over alle systemen. Mm-hmm. En in principe wordt het redelijk gelijkelijk verdeeld over de grote systemen, hersenen, immuunsysteem en je spieren. Totdat er stress bij komt kijken. Ja. Yeah. En dan zeggen de hersenen, Martine, allemaal leuk en aardig. Maar hier komen, want zonder mij ben je helemaal niks. En dan gaan ze op 70% draaien. Dus in hersenen draaien op glucose, op suikers. Dus vandaar dat als jij gestrest bent, dat jij gaat snijden. Toen ik vroeger aan het studeren was. Klopt. Nee, in Leiden week nog voor de tentamens gingen wij allemaal zakjes vinko's snijden. Ja,
1: ja, stress gewoon... of moeheid? Eigenlijk een ja. van de twee, dan, ja. dan wil je altijd gaan snijden. Ja,
3: ja, maar goed, maar dan hebben de hersenen het ook moeilijk. Hebben Klopt. extra energie nodig. Ja. Maar goed, dat is stress. Hè? En, en dat zou kunnen zijn: de sabeltand tijger en weer weg. Maar wij zijn natuurlijk allemaal chronisch gestrest, hè, hier tegenwoordig. Klopt. Ja, en je kan niet de hele nacht door kan je blijven snijden, of dat kan wel, maar dan wordt je partner gek. Mm-hmm. <laughs> dus dan hebben de hersenen een mogelijkheid om energie te onttrekken ja. aan de andere systemen. Ja. Dus ja, dus is even goed om te beseffen: energie onttrekken aan het immuunsysteem en aan de spieren. Dus dat betekent dat het immuunsysteem zwakker wordt en de spieren ook. Ja. En zo ontstaat eigenlijk ziekte. Want ja. hè, dus de immuunsysteem wordt zwakker, dan krijg je allerlei laaggradige ontstekingen. En dat kan zijn, weet ik veel, een koortslip. Je bent de hele tijd verkouden. Je loopt ieder griepje op, schimmelteen. Aan elkaar wat voor schimmels. Eh, Totdat dat, als dat jarenlang doorgaat hè, met de factor tijd. Hè, met de factor tijd krijg je gezondheid of juist ziekte. En dan, dan wordt het erger en erger. Ja. Ja. En, zo, en zo ontstaat het. En daarom is het zo belangrijk om die stressoren uit te zetten. Ja. En, en dat kan onder andere ook weer hè, met stofjes zoals endorfines die je de hele tijd aanmaakt. Nou, en en, en daar, is, daar komt de zon uh, bij kijken.
1: Ja, nou ja, als ik ook dit om mezelf betrek, zeg maar, ook als ik nu met terugwerkende uh, kracht uh, terugkijk. Ik heb zelf een auto-immuunsysteemziekte gekregen, zeven uh, jaar geleden. Toen werd ik in één keer heel erg ziek. Als je ja. kijkt naar het proces daarvoor, er waren inderdaad al wel een paar kleine signalen. Ik vind ze wel klein, moet ik eerlijk zeggen. Het waren niet enorme signalen alarmbellen die afgingen, zeg maar. Maar als ik terugkijk, denk ik, ja, het was een opeenstapeling van een aantal dingen, inderdaad. Ja. Stukje voeding, een stukje beweging, veel stress, inderdaad, wat er op mijn pad ja. kwam. Uh, veel druk, wat er ook, inderdaad, op mij lag. Veel verantwoordelijkheid in die tijd. Um, en dat alles bij elkaar zorgde ja. er dus uiteindelijk voor, ja, dat mijn lichaam ook gewoon, hup, in één keer ja. echt heel ziek
3: ja, werd. Ja, nee, maar zo werkt het. En natuurlijk niet te vergeten, zingevingen. Ze ook... Uh... Van ja, waar, waarom ben je hier op aarde? Hè? Ja. Dat, dat, dat klinkt natuurlijk allemaal heel uh, spiritueel en, en groot en meeslepend. Maar voor mij gaf, gaf op een gegeven moment heel veel rust. Ja, waarom ben ik hier? Ik, ik had daarvoor bij iedere werkgever als advocaat, consultant, bij bedrijfsleven gewerkt. Toen dacht ik eigenlijk iedere keer na anderhalf jaar, jeetje, als ik dit tot mijn zeventigste moet doen. Tjie, hoe ga ik dat volhouden? En nu denk ik echt, nou, ik wil gewoon niet meer stoppen. Nee. Ik vind dit het, het einde. Ja. Het is zo leuk om uh, mensen te helpen. En en, en, en echt, ik zeg echt niet dat ik, hè, ik verre van dingen als kanker kan genezen. Maar ik kan wel de kansen op gezondheid veel groter maken. Hè. Ik hou ervan om wat positief te zeggen. Ja. En dat ja, dat is, dat is gewoon heel bevredigend. Ja. En, en dat, uh, ja, dat uh, zou je, zo stoot ook net met de af. Dat ja, zoeken waar krijg je energie van, waar krijg je die flow van. Ja, dat zou je eigenlijk vanaf. Hè? Dat probeer ik ook al bij mijn kinderen. toen van, van
1: ja, Je wilt eigenlijk zo jong mogelijk ja, mee beginnen. What,
3: what makes you tick? Ja, klopt. En het betekent niet dat je dan. Dus per ja. se dat, dat ook dan gaat doen. Maar dan weet je wel. In die hoek moet ik het zoeken. Ja,
1: ja. Nou ja, het mooie is natuurlijk wel. Als ik het bijvoorbeeld op mezelf betrek. Ik heb juist een aantal heftige dingen meegemaakt. Wel op jonge leeftijd. Um, waardoor ik. Uh, ik, in mijn geval, ik zal maar gewoon dat ook zeggen. Maar oma zel, uh, pleegde zelfmoord. Uh, dat heeft bij mij, heeft mij enorm wakker geschud toen ik 17 was. Dat ik dacht, oké, okay, ik wil juist wel echt leven. Ik wil genieten van het leven. Dus waar word ik gelukkig van? En vanaf dat moment ben ik ook allemaal eigenlijk keuzes gaan maken... aan de hand van wat me energie gaf ja. en wat me geluk gaf... Je wil eigenlijk dat soort heftige dingen niet meemaken... om dat soort keuzes te maken zeg maar, in je leven. Ja. Maar toch is het wel vaak zo... dat we eerst iets heftigs mee moeten maken... voordat we het roer echt omgooien. Ja. En echt zo gaan leven. Is dat ook wat jij ervaart ook in de praktijk, zeg maar? Ja, ja, ja. Dat, dat eerst echt iets heftigs moet
3: gebeuren. Vaak wel. Uh, en, en, en dat is voor. Ik heb ook er een tijd geleden ook wat, uh, wat blogjes over geschreven, trouw. En, en dat je dat, ja, dat, dat zie ik toch ook wel heel vaak. Dat uh, er moet een, een grote stresssoort trauma. Uh, dat helpt wel heel erg. Ja. En um, uh, ja, uiteindelijk dat is soort de heilige graal, degene die dat vindt. Uh, om, om ervoor te zorgen dat eigenlijk iedereen dit gaat doen. En dan, dan hebben we natuurlijk in één keer ook enorme maatschappelijke problemen hebben opgelost. Hè. Je kijk alleen nu al naar de hele zorg met heel COVID en overbelasting van het hele zorgstelsel. En dat het überhaupt niet meer te betalen is straks. Is ook zo. Ja, en, en maar er zitten natuurlijk een hoop knappe koppen. Zitten, zitten er zitten daar uren te, te denken. Hoe, hoe kunnen we dit gaan aanpakken? Ja, ja. maar, maar het dat kun je te...
1: dus op heel veel verschillende ja, manieren doen.
3: En, en en ik kijk ook iedere keer, ik maak het dan weer kleiner in mijn praktijk. Van, ja, hoe kan ik mensen zo therapie trouwen? En, en, en dat, uh, ja, dat uh, een extra belletje. Of uh, hier, nou, ja, je probeert ze toch een beetje uit te dagen daarin Of je maakt er een wedstrijdje van. Of ja, daar, daar daarmee eh, uitproberen. Ja. En maar, maar dan dus ook heel erg mezelf hè, openzetten. Ja, ik voel heel veel met mijn buik en met mijn hart. Wat voor persoon heb ik tegenover me? Ja, en, en, en soms weet ik ook, nou, deze doet het om omdat het moet van een partner. Dit gaat helemaal niks worden. Nee,
1: nee ja, dat voel <laughs> ja. je dan gewoon al. Ja,
3: maar dan, dan, je moet het zelf willen. Ja. ja. En, en, ja.
1: Dat er, die motivatie is heel erg belangrijk. Als we dan kijken, hè, ook bijvoorbeeld, we hebben het nu een beetje over energie gehad natuurlijk. Over hoe je daar ook allemaal uh, nou, op allerlei verschillende manieren kunt werken. Maar als we ook kijken ook naar de zon, ook die is heel krachtig. Hè, en ook heel sterk voor onze gezondheid. Ja. Wat dat betreft. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Want ik denk dat niet heel veel mensen zich daar bewust van zijn.
3: Ja. Nou, die, die, die zon speelt een hele grote rol. in. Het is, uiteindelijk gaat het hele leven weer, weer, weer een beetje heel hoog nu uh, om, om energieverdeling. Mm-hmm. En, en wij verdelen de hele tijd die energie tussen die grote systemen. Totdat er stress bij komt kijken en dan gaan de hersenen enorm domineren. Yeah. Maar er zijn bepaalde stofjes die kunnen die stressreactie heel goed doden. En dan heb ik het niet over alcohol. Suikers of dat soort dingen. Dus die doden het wel een klein beetje. Maar daarna schiet hij weer omhoog. Dus ja. daarmee heb je het ook de hele tijd nodig. Hè? Dat verdoven of roken of drugs of whatever. Maar dat zijn endorfines. En die worden aangemaakt door zon. En dat is de, echt de allergrootste bron. Ik, ik leg het ook altijd aan mijn cliënt uit. Hè? De grootste bron is de zon. Dan komt heel lang niks. Dan komt weer heel lang niks. Dan komt heel lang niks en dan komt bewegen en dan komt knuffelen. De oxytocines, intimiteitshormonen die ja. komen dan. Dus als je ook een kind over zijn of haar rug aait of als je he, intiem bent met elkaar. En de zon breekt dus echt die stressreactie. En zorgt er dus voor dat die hersenen weer van 70% energie opeisen weer teruggaan naar die 30. nou Als je dan dus even weet dat die anderen die ook heel veel energie nodig hebben. Dan krijgt het immuunsysteem weer meer energie. En de spieren ook. Dus je mm-hmm. hebt ook weer meer zin om naar buiten te gaan om te bewegen. Nou daar ga je ook door dat bewegen ga je ook weer meer spieren aanmaken waar weer meer mitochondriën in zitten. Dus je zit in een, in een opgaande spiraal, hè? een ja. positieve spiraal. En, en, en dus die, die stressreactie is helemaal gedood. En ja, een beetje, mijn hypothese is dat uh, in zuidelijke landen dat er veel minder enge ziektes voorkomen, zoals kanker en, en, en hart en vaat. Mede dankzij ja, die zon dus Ja, ook. mede dankzij die zon. Maar ja, ga dat maar eens aantonen. En natuurlijk helpt ook hè, dat mediterrane dieet. Maar ik denk dat de allergrootste bron van meer gezondheid is die zon. Ja. Ja, en als je... Maar nu... hoe doen we dat in Nederland? Ja, nou niet onder de zonnebank. En uh, ja, m- misschien toch. <lacht> <lacht> dat Bonaire toch wat dichterbij gaan. Nee, nou ja, uh, hoe, ja dat, dat, is heel, dat is een hele moeilijke.
1: Ja, want je, je kan bijvoorbeeld dan ook denken aan roodlichttherapie. Dat zou een optie kunnen zijn.
3: Ja, maar dat dat is nog niet bewezen dat dat zo goed werkt als de zon. Er is maar één zon. Klopt. en, uh, en uh, je kan een beetje met de D3 suppleren, kan je helpen maar goed, het, er zit een net iets ander mechanismen achter, dus D3 werkt heel erg op die receptoren van die endorfine maar mm-hmm. niet op de endorfine zelf ja. maar goed, het is wel belangrijk, hè? ik bedoel, als jij genoeg endorfine kunt aanmaken, maar ze kunnen nergens landen dan heb je nog steeds een probleem dus daarom is D3 van belang, en ook in deze hele COVID-discussie nu um, ja, d- dat, dat is dus wel echt een probleem, ja, ik zou bijna zeggen, kijken uh, of, of je dan toch wat vaker naar de zon kunt. Maar dat is, ja, dat dat vraagt natuurlijk wel wat van je.
1: Ja, en gewoon toch zoveel mogelijk naar buiten gaan. Helpt dat ook al?
3: Ja, maar uiteindelijk uh, hebben wij hier uh, alleen in de maand juni voldoende zon uh, op ons lijf. uh, uh, Als we dan ook de hele dag ongeveer naakt zouden rondlopen. Dat, Dat doe ik meestal niet in juni. nee. Um, dus, dus wel uh, het, zo, het, het, het helpt maken. zeker. Hè? Het is beter dan uh, wat we vaak doen. Natuurlijk de hele dag binnen zitten. Ja. Het helpt zeker, maar het, het, het gaat nooit zo worden zoals in Spanje.
1: Nee, nee. Dus Frankrijk. uiteindelijk bottom line, probeer toch wel zoveel mogelijk die zon op te zoeken. Daar ja. waar kan.
3: Ja, en kijk hè, natuurlijk ook weer. Hè, er zijn ook weer extreme. Dus Tuurlijk. je wordt nou niet uh, meteen een kreeft en uh, nee. En dan heb je weer andere issues. Nee, ja. helder, Maar dat, helder. Is, dat is het hele leven. Het is een balans. En ook orthoonlijk is ook een balans. Dus ga nou niet grammen uh, B12 slikken of liters omega 3, of uh, die heb je soms ook. Uh, balans.
1: Balans, dat ja. is heel belangrijk. Ja. En kijk ook echt wat jouw lichaam nodig heeft. Ja. Want dat is zo persoonlijk. Ja. Ja. En daarom is het ook belangrijk. Dus ook als je klachten hebt, om daar gewoon ook echt ja, hulp bij te zoeken. Met iemand ja. die ook echt persoonlijk met ja. jou mee kan kijken. Ja.
3: Ja, ja. En daar is de, de Ayurveda, de India's, ook weer heel mooi in. Hè? Die verdeelt de mens in drie types. En je bent Klopt. van alles wat. Ja. Maar, maar daarin, hè, ik zie altijd meteen wie wat is. En dan weet je ook hè, dat je bijvoorbeeld bij de vatta, ik ben zelf ook een vatta, wat meer lucht, dat je wat rustiger aan moet suppleren. En als je dan een tijger voor je hebt, een olifant, ja, die kan je wel wat hoger uh, vitamine, uh, bepaalde vitamines geven.
1: Ja, ja, mooi. Mooi hoe je er naar kijkt. We kunnen hier volgens mij nog uren ook over ja, doorpraten. Nou, ja, dat gaan we gewoon een ander keertje doen nog. Ja, weer. Ik, dat, ja. Tot slot, is er nog één tip die je graag aan mensen mee wil geven? Juist in deze tijd aan mensen die nu met de gezondheid bezig zijn. Of juist ook nou ja, gezond het nieuwe jaar willen gaan. Wat zou je nog mee willen geven?
3: We nou, willen meegeven dat het, uh, dat het echt gaat om verschillende pijlers. Dus hey, werk liever een klein beetje op, op meerdere pijlers. Dan dat je echt gaat focussen op één ding. Hè. Bijvoorbeeld een crash dieet. Dan alleen maar op dat dieet. En voor de rest niks anders. Dus werk aan allerlei pijlers. Dan doe je al goed. En beloon jezelf dan ook. Mm-hmm. In plaats van dat je echt op één ding gaat focussen. En de rest negeert. Het werkt allemaal met elkaar samen. Uh, en op die manier zet je kleine stapjes. Ja. Mooi. Dat, dat lijkt me het belangrijkste.
1: Mooie tip uh, tot slot. Willem, ik wil je tip heel erg. Trip. Ja, zo is het. <laughs> Willem, ik wil je heel erg bedanken voor je komst en voor het delen van al je kennis. Nou, jij, en... heel
3: veel dank voor deze uitnodiging. Heel ja. erg leuk hoe dat is gegaan. Dus dank je wel.
1: Heel graag gedaan en uh, heel graag weer tot gauw. Ja, dank je wel.
0: Dankjewel.
1: Ja, en tot slot geef ik je graag nog even wat tips mee. Zeg, hou het! Waar hou jij eigenlijk van? Nou lieve, dit zal ik je eens eventjes vertellen. Want de liefde is voor heel veel mensen een heel belangrijk onderdeel van hun leven. En dat staat dan ook stevig vast op nummer 1. Als je mensen vraagt wat nu hun nou echt het meest gelukkig maakt. Nou aangezien het zo belangrijk een onderdeel is van hun leven. Vind ik het ook altijd mooi om inspiratie op te doen op dat gebied. En daarom kan ik je ook het interview van Ed Millet met uh, Matthew Hussie echt aanraden. Uh, Het heeft namelijk de titel Transform Your Relationship op YouTube. Er zit enorm veel mogelijkheden tips in... Uh, ...hele mooie verhalen waar echt iedereen wat mee aan kan... ...of je nou single bent of in een relatie zit... ...ik kan je echt heel erg deze video aanraden... ...Transform Your Relationship... ...van Matthew Hussie en Ed Millett. En hiermee we aan het einde gekomen van Lekker Leven. Heb je vragen of opmerkingen... ...laat het mij dan graag weten... ...via mijn Instagram kanaal Martina Howard. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Maak er wat moois van. Heb hele fijne en liefdevolle feestdagen. En heb een heel lekker leven.
0: We're in this together Lekker leven met Martien